0: தனக்கு முன்னால் தலைப்பாக இணைந்து உட்கார்ந்திருந்த இளைஞனின் முகத்தை பார்த்து பாரிஸ்டர் காந்தி திடுக்கிட்டார் காரணம் அவனது முன் பல் இரண்டும் உடைந்து வாயில் இருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது வேதனை சூழ்ந்த அந்த நேரத்திலும் சம்பிரதாயத்தை அவன் விடவில்லை தென்னாப்பிரிக்காவின் அடிமை கூலிகள் ஆதிக்க மனிதர்களை பார்த்தால் தான் அணிந்திருக்கும் தலப்பாகையை எடுக்க வேண்டும் கோட் ஷூட் அணிந்த காந்தியை பார்த்ததும் அவன் தளப்பாகையை கலட்டி கையில் வைத்துக் கொண்டான் என்ன பிரச்சினைக்காக வந்தேன் என்று அவன் சொல்ல தொடங்குவதற்கு முன்னால் குறுக்கிட்ட காந்தி உனது தலப்பாகையை முதலில் தலையில் கட்டு என்று கட்டளையிட்டார் வந்தவனுக்கு பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துவிட்டது போல திருப்தி ஏற்பட்டது வந்தவன் பேச ஆரம்பித்தான் காந்திக்கு அவன் புரியவில்லை காந்திக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த குமாஸ்தாவுக்கு அந்த இளைஞன் சொன்னது புரிந்தது ரத்தம் ஒழுக வந்திருந்தவன் ஒரு தமிழன் காந்தியின் குமாஸ்தாவும் தமிழன் தான் ஒரு வெள்ளையனிடம் வேலை அவர் தன்னை அடித்து விட்டதாகவும் தனக்கு அவரிடம் இருந்து மாற்றி வேறொரு வெள்ளையரிடம் கூலி வேலை வாங்கித்தர வேண்டும் என்பதே அந்த இளைஞனின் வேண்டுகோள் அந்த வழக்கை காந்தி எடுத்து நடத்தினார் அடித்த வெள்ளையன் அந்த இளைஞனை அதன் துரத்தி துரத்தி துன்புறுத்தினான் அந்த இளைஞன் பின்வாங்கவே இல்லை வழக்கின் இறுதியில் அந்த வெள்ளையருக்கு தண்டனை தரப்பட்டது ஒரு கூலி தொழிலாளி தான் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்துக்காக இறுதி வரைக்கும் போராடியதை பார்த்து அவனை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் காந்தி அந்த இளைஞனின் பெயர் பாலசுந்தரம் தமிழ் என்ற மொழி பற்றியும் தமிழர் என்ற இனம் பற்றியும் காந்திக்கு முதலில் அறிமுகம் செய்தவர் பாலசுந்தரம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்து அடிமைகளாய் சேவகம் செய்த தமிழர்கள் அனைவரையும் காந்தி அரவணைக்க ஆரம்பித்தது அதன் பிறகுதான் தனக்கு பின்னால் பெரிய கூட்டம் திரள தயாராக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே தொடர்ந்து தங்க முடிவெடுத்தார் அப்போது கஸ்தூரிபா இந்தியாவில் இருந்தார் கஸ்தூரிபாவை தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு அழைத்து செல்ல இந்தியா வந்த காந்தி முதன் முதலாக ஆயிரத்தி ஆண்டு தமிழகத்தை பார்க்க வந்தார் தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழர்கள் அடையும் துன்பத்தை தமிழ்நாட்டுக்கு சொல்ல வந்தார் அன்று காந்திக்கு வயது இருபத்தி ஏழு துடிப்புமிக்க இளைஞர் சாதாரண வழக்கறிஞர் காந்தி கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழகம் வந்தார் அப்போது அவருக்கு வயது எழுபத்தி ஏழு இறுதியில் தேச தந்தையாகவும் மகாத்மாவாகவும் மாறி இருந்தார் இடைப்பட்ட இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இருபது முறை தமிழ்நாட்டை தேடி காந்தியின் கால்கள் நகர்ந்து வந்தன முதல் முறை வந்தபோது சென்னை பச்சையப்பன் மண்டபத்தில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே பேசினார் ஆனால் பதினான்கு நாட்கள் சென்னையில் தங்கி இருந்தார் சென்னையில் அன்று மிக மிக உயர்ந்த உணவு விடுதியாக இருந்தது பக்கிங்காம் கோட்டல் சென்னை மத்திய புகைவண்டி நிலையத்துக்கு அருகில் அது இருந்துள்ளது பதினான்கு நாட்களும் அவர் தங்கி இருக்க செலுத்திய கட்டணம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ரூபாய் அப்படியானால் காந்தி அன்று எப்படி வசதியாக இருந்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் தென்னாப்பிரிக்க இந்தியர் பிரச்சனையை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி சென்னையிலேயே ஒரு அச்சகத்தில் அச்சடித்து இங்கேயே விநியோகித்து முடித்துவிட்டு தான் காந்தி திரும்பினார் அன்றைய சென்னையில் ஏராளமான வித்தைக்காரர்கள் தெருவில் வித்தை செய்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததாகவும் அவர்களுக்கு தான் காசு போட்டதாகவும் காந்தி எழுதியிருக்கிறார் இன்று வந்தால் அந்த வித்தைக்காரர்கள் கட்சி நடத்தி கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்களே மற்றவர்களிடம் இருந்து பணத்தை பறித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் எழுதுவார் தென்னாப்பிரிக்கா சென்ற காந்தி இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியாவில் நிரந்தரமாக தங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் நாடு திரும்பினார் அப்போது தமிழகம் வந்தார் சென்னை மத்திய புகைவண்டி நிலையத்தில் காந்தியை வரவேற்க முதல் வகுப்பு பெட்டி அருகே காத்திருந்தார்கள் காந்தியை காணோம் ஆனால் இந்த வண்டியில் தான் காந்தி வருகிறார் என்பதை காவல்துறை உறுதிப்படுத்தி இருந்தது அந்த காலத்தில் ஓர் இடத்தில் மிக மிக முக்கியமானவர் வருகிறார் என்றால் பனிரண்டு போலீஸ்காரர்களை அனுப்புவார்கள் அதாவது பனிரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் ஒரே இடத்தில் நின்றால் விஐபி ஒருவர் வரப்போகிறார் என்று பொருள் அன்றும் பனிரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியவர் என்பதால் காந்திக்கு போலீஸும் ஏமாற்றம் அடைய மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டியில் இருந்து காந்தியும் கஸ்தூரிபாவும் இறங்கினார்கள் காந்தியடிகளாகவே அன்று காட்சியளித்தார் காந்தியின் கோலம் அப்போது மாறி இருந்தது பேண்ட் சட்டை கோட் பறந்துவிட்டன சட்டை தலைப்பாகை பஞ்சகச்சமாக கட்டப்பட்ட வேட்டியே அவரது உடையானது காந்திக்கு மாலை அணிவித்து கூட்டமாக அழைத்து வருகிறார்கள் கையில் பாத்திரத்தை வைத்து பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்த ஒருவர் காந்தியை பார்த்ததும் தனது பாத்திரத்தை கீழே வைத்து விட்டு வணங்கியிருக்கிறார் வண்டியை இழுத்துச் சென்ற இஸ்லாமிய முதுமை தொழிலாளி கையெடுத்து வணக்கம் வைக்கிறார் இதை சுதேசமித்திர நாளிதழ் அவதார வந்துள்ளார் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகுதான் வட இந்தியாவில் காந்தியின் புகழே பரவுகிறது ஆனால் அதற்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவதார என்று இனம் கண்டது தமிழகம் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரிக்கு எதிரில் உள்ள ஒய் கட்டிடத்தில் சென்னை மாணவர்கள் ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார்கள் சின்னச்சாமி என்ற மாணவன் ஒருவன் வரவேற்பு இதழை வாசித்தான் காந்தியை வரிசையாக புகழ்ந்துவிட்ட இறுதியில் இதை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது உங்களை தேசத்தந்தை நிலைக்கு உயர்த்துகிறது என்றான் காந்திக்கு தேசத்தந்தை பட்டம் கொடுத்ததும் தமிழ்நாடு தான் அப்போது சந்தித்த மாணவர்கள் உங்கள் ஆசிரமத்தில் நாங்கள் சேர தயாராக இருக்கிறோம் என்றார்கள் நான் இன்னும் ஆசிரமம் தொடங்கவில்லையே என்றார் காந்தி தொடங்கினால் வந்து சேவை செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்றார்கள் இங்கிருந்து கிளம்பி போன காந்தியை அகமதாபாத்தில் ஆசிரமம் தொடங்க தூண்டியவர்கள் இவர்கள் இதை தொடங்கும் போது இருபத்தைந்து பேர் காந்தியுடன் இருந்தார்கள் அதில் பதிமூன்று பேர் தமிழர்கள் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கும் நாடு தழுவிய கர்த்தால் ஆகியவற்றை நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் காந்திக்கு வந்ததே அவர் சென்னையில் இருந்த போதுதான் சட்டம் அமலான அன்று சென்னையில் கசூரி ரங்க ஐயங்கார் வீட்டில் தங்கியிருந்தார் காந்தி சட்டத்தை எதிர்த்து என்ன செய்வது என்று யோசனை செய்தார் நாடு முழுக்க ஒரே நேரத்தில் ஹர்த்தால் நடத்த வேண்டும் என்று அன்று இரவு முடிவுக்கு வந்தார் காந்தி இதைத்தான் ஒரு கனவு என்ற கட்டுரையாக எழுதினார் காந்திக்கு கனவு வந்தது ஆயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் ஏப்ரல் ஆறு முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை இந்தியா முழுக்க ஹர்த்தால் மற்றும் பிரார்த்தனை நடத்த வேண்டும் என்று சென்னையில் இருந்துதான் அறிவித்தார் காந்தி என்ற பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டதும் தமிழகத்தில் நீங்கள் கதர் உடுத்த சொல்கிறீர்கள் கதர் துணி கிடைக்கவில்லையே என்ன செய்வது என்று காந்தி செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் பொதுமக்கள் கேட்டார்கள் கதர் இல்லாவிட்டால் இடுப்பு துணியையாவது கதரில் கட்டுங்கள் என்று பதிலளித்த காந்திக்கு குற்ற ஏற்பட்டது சட்டை வேட்டி தலைப்பாகை மூன்று துணிகள் நமக்கு எதற்கு என்று நினைத்தார் மதுரைக்கு வந்தவர் முதல் நாள் முழு உடையோடு இருந்தார் மறுநாள் கூட்டத்துக்கு வரும்போது வேட்டி தவிர வேறு துணி இல்லை காந்தியை அறையாடை பக்கரி ஆக்கியதும் தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவுக்கு விடுதலை வழங்க போகிறோம் என்ற முடிவை பிரிட்டிஷ் அரசு காந்திக்கு சொன்னதும் சென்னையில் வைத்துத்தான் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் குழுவைச் சேர்ந்த இருவர் அவசரமாக சென்னை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் நாள் காந்தியை பார்க்க வந்தார்கள் தனது அந்தரங்க செயலாளர் பியாரிலாலை கூட வெளியே போகச் சொல்லிவிட்டு அவர்களோடு பேசினார் காந்தி ஓராண்டுக்குள் இந்தியாவுக்கு விடுதலை வழங்க தயாராகிவிட்டோம் என்ற தகவல் காந்திக்கு சொல்லப்பட்டது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை நாம் சுதந்திர தின உறுதிமொழி ஏற்பு நாளாக கொண்டாடி வந்தோம் அன்றைய தினம் சென்னை இந்தி பிரச்சார சபாவில் பேசிய காந்தி அடுத்த ஆண்டு இதே நாளில் சுதந்திர தின உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டிருக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார் அதாவது சுதந்திரத்தை அடைந்திருப்போம் என்ற பொருளில் காந்தி பேசினார் இந்தியா முழுக்க பரவியது அந்த தகவல் இதை சொல்லிவிட்டு மதுரை போன காந்தி அங்கு மீனாட்சியையும் பழனி சென்று முருகனையும் தரிசித்தார் போகும் வழியில் திடீரென ஒரு கிராமத்துக்குள் காந்தி போனார் வந்திருப்பவர் யார் என்று அந்த கிராமத்து பெண்ணுக்கு தெரியாது வீட்டுக்குள் போய் முறுக்கு எடுத்து வந்து தட்டில் வைத்து காந்தியிடம் கொடுத்தார் அதை பார்த்ததும் ஓ முறுக்கு என்று காந்தி கத்தி விட்டார் தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழர்களிடம் எனக்கு பிடித்தது முறுக்கும் இட்லியும் இப்போது இதை இழந்துவிட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி எத்தனையோ இழந்திருக்கிறேன் என்று பழனியில் வைத்து கண்ணீர் விட்ட காந்தியை இரண்டே ஆண்டுகளில் இழந்தோம் காந்தியை மதம் தின்றது எனினும் அந்த மதவெறிக்கு இன்னும் செறிக்கவே இல்லை